0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker!
1: Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 180. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus.
0: Ja, guten Abend. Guten
1: Abend nochmals.
0: Schon wieder. Schon
1: wieder. Ja, wir haben es. Also, ich, das haben ich würde mal fast sagen, 100 Folgen nicht mehr gehabt, dass wir eine Aufnahme verkacken. Wir haben jetzt gerade, ich glaube, eine richtig geile Dreiviertelstunde aufgenommen und haben dann ja. geschnallt. Also, es hat auch aufgenommen. Ich kontrolliere das zwischendrin immer, aber dann war auf einmal Aufnahme tot. Datei, 0 Kilobyte, 0 Sekunden. Bam.
0: Richtig verkackt. Richtig verkackt. Und dabei haben wir so viele Rezepte getroppt. Wir haben so viele Ge Kochtipps gegeben und zu ja. einfach zu viel für die Technik. Wie die Chefkochs einfach,
1: haben wir Tipps gegeben. Ja,
0: wir müssen einfach bei dem bleiben, was wir machen. Das war ein Zeichen.
1: Ja. Also.
0: Ja, die, so also der, der Christian hat gerade erklärt, wie man Oktopus richtig kocht. Weil, ganz ehrlich, ich habe zwar Oktopus gekocht schon ganz oft, aber immer verkocht. Und äh, kauft gerne ein Convenience-Produkt. Ja, und dann hat er da mal einen rausgehauen und ja, und, und dann hat er gemerkt, äh, es gibt kein Ausschlag mehr hier so. Ja. bei dem, seinem Equalizer und äh, tja. ich habe
1: den jetzt, ich habe den jetzt auf meinem Monitor Verkrankt. an die Seite geschoben, so dass ich den jetzt die ganze Zeit ausschlagen sehe. Ja. Aber wenn das so weitergeht, wird wahrscheinlich dann auch wieder einfach so weg sein irgendwann und ja, dann haben wir wieder gesprochen für die Tonne. Aber egal, egal. Ja,
0: also wenn das jetzt für die Tonne ist, dann hört ihr uns ja eh nicht zu. Deswegen können wir jetzt richtig <lacht> einfach am <im> Stapel. <lacht> jetzt richtig einfach im Stapel. Ja, Aber ich, ich glaube, das Problem, ist, das Problem ist ja, auch, ich trinke ja. Und uns Hörer, dieses belgische Bier. Und ich bin schon fast am Ende. Ich habe zwei Flaschen jetzt schon drin. Ich habe hier noch einen Schluck im Glas. Ähm, ja,
1: ja, Ich habe gar nicht das, mitgekriegt, so, so, dass du die zweite Flasche auch schon aufgemacht hast, Martin. Ich habe ich schon
0: vorher aufgemacht, damit das nicht so laut ein, ist.
1: Du bist ein Unglaublicher.
0: Ja, aber das normalerweise lade ich ja erst am Ende der Sendung. Das ähm, ja. Deswegen jetzt so an. <lacht> <lacht> weißt du, die Leute, das ist jetzt mal so ein richtiger Bonus. Die Leute, die, die normalerweise nicht zu Ende hören, hören mich jetzt auch schon am Anfang, sagen das ging ja sonst nicht mit.
1: Die, die, die sonst irgendwie früher einschlafen, mitten so in der Hälfte. Ja. Jetzt genau. mal volle Dröhnung,
0: Lalo Martin. Ja, so, so wie, wie ich, wenn ich dein, deine Folgen höre, zum Einschlafen, und dann den Rest nie erfahren werde. Ja, ja. wie die letzte Folge, aber da, da habe ich sie noch nicht zum Einschlafen geschafft. Ja. Ich habe sie noch nicht gehört, ja.
1: Ja, ich hoffe dann äh, vielleicht hörst es irgendwann ja noch. Ne? Ich, vielleicht äh, heute Abend. Nee, ich glaube, ich
0: gönne mit ihm im Urlaub oder auf, ein, auf einer längeren Autofahrt.
1: Wenn es edel werden so ja, hast, ich hab ich, ja. das hast du glaube ich schon mal gesagt heute.
0: <lacht> <lacht> ja, im besonderen Moment. Dann hörst du mir das an. Ich wollte noch ja.
1: vielen Dank sagen auf jeden Fall für die ganzen Hörer, die äh, kommentiert haben. Die haben Audiokommentare geschickt oder über Instagram geschrieben. mit Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ihr seid echt super. Hat mich echt mega gefreut. Dankeschön.
0: Ja, und ich, ich sage nochmal Danke an den Hörer, der das Belgische Bier geschickt hat. Sehr lecker. Ohne Scheiß. Einer ähm, der besten Belgischen Biere, die ich überhaupt getrunken habe. Vor allem, dass es so 12, 13, 14 Grad warm. Also jetzt eher 14 Grad. Ja. Vorhin, wo wir aufgenommen haben, war es so eher 12 Grad. Gab. Der
1: Martin Und, hat eine Zunge, der hat einen Temperaturfühler ja, in der Zunge. Könnt ihr euch das ja, vorstellen?
0: Ja. ja, hier so als Koch hast du äh, quasi sowas immer mit an Bord. Und, äh, <lacht> Am Mann, ne? Ja? Am Mann. Ja. <lacht> Und, okay. Äh,
1: Not safe for work.
0: <lacht> nee, aber ich würde, also, das ist so schon eher Rotweintemperatur, ne? Und das Bier schmeckt so gut. Ähm, darf ich sagen, was es ist?
1: Ja, auf jeden Menschen Fall. Wenn ich noch
0: lesen kann. Kors, also, es ist so klein auf die Flasche gedruckt. Korsendonk heißt das Bier. Es ist so, mit irgendwie so, aus so einem Kloster oder sowas. Ist so auf jeden Fall sowas drauf gedruckt. Und, ähm, einmal habe ich am Anfang das mit weniger Prozent natürlich getrunken. Das Pater Dube, ein dunkles Bier. Mega lecker. Wirklich sehr feinporig und sehr aromatisch. Äh, ja, und jetzt habe ich ein Ale und lustigerweise hat das Ale, das ist ein Agnus Triple Ale. 7,5 Prozent. Oh, Triple. Trip Temperatur 4 bis 6 Grad. Da bin ich aber weit drüber. Schmeckt aber trotzdem lecker. Also einen Pilz hätte man bei der Temperatur jetzt nicht mehr trinken können. Aber okay. super lecker. Korsendonk. Also wirklich ähm, macht anderen guten Marken, über die wir auch gerne reden, ähm, schon den Platz streite ich bei mir in, in der Rankingliste.
1: Ja, ich muss noch mal gucken. Ich habe auch eins der Biere schon getrunken, dachte, es wäre zweimal das gleiche und wollte mir das andere aufheben. Aber ich glaube, eins müsste noch da sein und das hat mich auch mega begeistert. Es hat so einen richtig schön, es ist so richtig satt. Es ist ein richtig ich, sattes Bier.
0: Ich habe mir ja schon ein richtiges Bonusbier noch dann, für danach aufgemacht. Oh, shit. Ja, und zwar ein Heineken. <lacht> Zum <lacht> Erden. Nur, ne? damit ich einfach noch was zum Trinken habe während des Podcasts, damit ich noch ein bisschen die Stimmung aufrechthalten kann, weil ähm, ja, so, so, so nochmal alles zu erzählen, ist vielleicht gar nicht so einfach, aber wir erzählen einfach jetzt was anderes, oder?
1: Ich, wir erzählen was anderes. Ich denke, eine Sache war noch, ich glaube, das war auch der Grund, warum eben das ausgegangen ist. Das wird jetzt auch der ultimative Test, ob das wieder aus. Ich habe mich mega aufgeregt, ja. wie wir auf den Octopus kamen, äh, wie so eine Tussi in wie eine Vloggerin auf YouTube in einen lebenden Oktopus gebissen hat und der Oktopus hat zurückgebissen.
0: Ja, mega. Also die Story, die er da erzählt hat, sehr spannend. Ich,
1: <lacht> ich äh, verlinke
0: das jetzt einfach mal.
1: Ich verlinke das jetzt einfach mal und ich habe mich Kannst halt so mega über so Menschen aufgeregt. Wie, wie, kann man nur so sch scheiße sein? Vielleicht ist ich es ganz gut, sein. dass es das eben wirklich nicht aufgezeichnet wurde. Ich habe wirklich sehr böse Dinge gesagt. Ähm...
0: Und die kann man ja. halt in ein Lebenstier beißen, also ja.
1: ja. Genau, das war das Thema und ich glaub, wir kamen auf dem Weg dahin, über die Planscher, über meine neue ja. Planscher, die ich eingesetzt habe, dann sind wir halt über den Oktopus, den ich darauf gegrillt habe, hingekommen und dann, ja, hat das gemündet darin, wie man einen Oktopus kocht. Und das Wichtigste beim kochen ist, ihn nicht zu kochen, jedenfalls ja. ganz leicht simmern lassen, eine Stunde in so einem Gemüsesud, einfach
0: bisher er weich, wie er ist, ne? Ja,
1: der kann auch ich schon ja, der nach Größe ist ja einfach nach einer Dreiviertelstunde schon gut. Gerade wenn du den danach nochmal grillst. Aber der ist dann richtig schön zart. Und wenn du den dann schneidest und diese ganzen kleinen äh, ja. äh, Saugnäpfchen, wenn die knusprig werden und da schön noch am besten so kleine Knoblauchstücke sich in diesen Saugnapf reingesetzt haben, oh, also so liebe ich Oktopus. Kann ich mich total
0: reinlegen. Muss man da irgendwie noch irgendwas entfernen vom Oktopus? Oder kann man den Dreck komplett so verarbeiten?
1: Du Also kochen kannst du den komplett so, wie er ist. Äh, okay. Wenn du den dann rausnimmst, schneidest du eigentlich dann den Schnabel, der ist bei den Tentakeln unten in der Mitte, den schneidest du dann ja. raus, einfach kreisrund mit dem Messer. Äh, hinten im Kopf quasi, wo, der, wo du jetzt Nacken ungefähr sehen würdest, also vorne sind zwei Augen, ja. die kannst du auch noch rausschneiden. Und hinten im Nacken hat der schon einen Schnitt und da sind die ganzen Innereien auch schon rausgeholt worden. Ähm, da hast du dann eigentlich also die Augen und den Schnabel kannst du im Grunde wegschneiden, dann stellst du die Tentakel ab, die willst du ja knusprig grillen und aus dem ganzen Rest kannst du einfach schön klein würfeln, machst du noch so einen schönen äh, Seafood-Salat. Okay. Ein bisschen Sellerie, bisschen Tomate, äh, bisschen Zwiebelchen, bisschen Kräuter, Knoblauch, äh, bisschen Zitronensaft und das ist dann so ein richtig frischer, schöner Salat und diese Ärmchen, die legst du dann nochmal ein bisschen Knoblauchöl ein, und brätst die dann schön auf einer Plancha Oh, kann ich mich reinlegen. Aioli dazu, also, Brot, geht's kaputt.
0: Am besten in Kombination mit Schweinebauch, ne? Erinnerst ja. du dich? Ja, wow, ja. Das war so fies. Das war so fies geil. Ja. Schweinebauch, scharf angegrillter Schweinebauch mit eben halt scharf angegrillten Oktopus und eine Schärfe gerade. Ah äh, da haben wir uns ah, tagelang noch nachgedacht. Ich habe mich gerade
1: gefragt, was du meinst. Ja, das war Düsseldorf, oh. ne? das war das koreanische Nummer. Aber ich ah, finde auch ei, ei, ei. generell ist das so eine richtig schöne Surf and Turf Idee mal anders gedacht. Also wenn du auch einen schönen wie Schweinebauch crunchy äh, auch anbrätst auf der Plancha und dazu einfach äh, Oktopusbeinchen knusprig machst und das zusammen servierst finde ich, ist das mal eine wunderschöne Idee für Surf and Turf, aber mal anders.
0: Ja, wenn du schon so schön davon erzählst, schlägt dein Gerät, dein Aufnahmegerät, noch auch aus? Mal, mein Aufnahmegerät mal
1: schlägt noch
0: aus. Oh, es schlägt. Sehr gut. Ich, ich habe mich auch nicht dachte, so aufgeregt.
1: Ich habe mich auch nicht so schlimm nee.
0: aufgeregt. Gut, dann kann ich jetzt mit dem Heineken anfangen. <lacht> <lacht> oh, wir dürfen nicht so viele Namen troppen, vor allem nicht von so schlechten Bieren. Das ist jetzt einfach nur ein Erfrischungsgetränk, Leute, ja? Okay, ja. jetzt ist der
1: Ausschlag weg. Nee, war Spaß.
0: Ich habe ja, du hast Heineken gesagt, das, das Ding ist aus. Ja, da, ich muss sagen, ich habe das seit Herbst im Kühlschrank, weil mein Bruder hat das gekauft. Ich würde mir das Bier niemals mein meinem Leben kaufen. Außer es gibt halt nur Heineken. Aber ähm, ja, der, hat, der hat das mitgebracht. Ähm, das war Schlimmer klar, als Heineken nicht. ist nur kein Bier, oder was? So gesehen, ja. <lacht> Und ähm, das war noch... Das, da habe ich original aus Holland, aus unserem Ferienhaus damals mitgenommen, wo ich den Kühlschrank leer gemacht habe. zum Ende der Saison.
1: Hat das ja. irgendwer stehen lassen? Was habt ihr denn für Ja, Günstel? mein Bruder.
0: Ja. Wow. ja, aber guck mal, mit Heineken kann ja auch nichts passieren, ne?
1: Ja, guck, das ist im März
0: nicht. abgelaufen, aber schmeckt wie immer. <lacht> abgelaufen schmeckt wie, immer wie immer. nichts. Abgelaufen <lacht> Ja. 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 Ja, aber ey, du wolltest eigentlich noch über deine coole neue Plancha was erzählen, weil eigentlich sind wir ja irgendwie auf Grills gekommen, dann hast du erzählt hier die, die Plancha, die hast du neu. Und ich finde die äh, Plancha müssen wir noch erwähnen, weil das ist ein geiles Gerät.
1: Ja, ich hatte auch vor Jahren im Spanien Urlaub meine Plancha erlebt und seitdem habe ich gedacht, irgendwann das war nämlich Tintenfisch auf der Plancha. Du musst irgendwann mal eine Plancha haben. Und irgendwie haben meine Grills das bisher nie hergegeben, dass man da wirklich mal eine Planscher bekommt. Ich habe zwar Tipanyaki in der Küche, äh, aber das ist halt so ein bisschen das Problem, dass du auf einem Tipanyaki in der Küche, du, du benimmst dich da eigentlich zu gut, weißt du? Du musst nachher alles wieder sauber machen und so. Äh, ein Grill, da kannst aber du einfach schon... Aber die
0: kriegst auch so heiß, oder nicht, wie auf dem Grill? Die hat irgendwie oder 260,
1: oder 260 Grad. Ich, ich frage mich okay. halt... Also die kannst du halt äh, elektronisch steuern. Da steht dann 260 Grad. Ich weiß jetzt halt nicht, ist es mehr, ich habe es noch nicht nachgemessen. Also man kann da schon schön heiß und geil äh, drauf, drauf braten. Aber wie gesagt, du hast halt das Problem bei einem Tippanyaki in der Küche, du benimmst dich einfach zu gut damit. Weil du, du weißt, wenn du jetzt richtig ausrastest, hast du nachher eine Stunde putzen.
0: Also soll ich einfach mal zu Besuch kommen. Äh, zum
1: ja, putzen, aber na? ich koche. <lacht> Äh, und das Schöne an okay. einem Grill ist ja einfach, dass du, da, da ist es ja nicht alles so, so geleckt, weißt du, wenn dann irgendwo du knallst das auf die Planscher drauf und dann äh, die Planscher, die, die schrubbst du nachher nicht
0: blitzblank wieder. Weißt du? Aber ich muss sagen, wenn man so tief und, und Fisch grillt, das riecht noch Tage danach ja. am Grill.
1: Ja, das stimmt schon. Ne? Ich meine, du hast natürlich das Problem, du ziehst es dann runter von der Planscher in den Grill, in das Grillinnere, wenn du gar ja. nicht wissen willst, was da alles schon drin ist <lacht> und das ganze Fett und so, du hast natürlich da ein gewisses Problem, was das angeht, aber am Ende äh, benimmst du dich einfach schon rabiater wie in der Küche. Deswegen ist so eine Planschaft für draußen auf jeden Fall schön, gerade wenn da auch spritzt und Dreck irgendwo hin, das ist halt bei einem, bei einem Draußengrill äh, sehr viel freizügiger
0: und aber. Du hast mir auf jeden Fall damit Bock gemacht, vielleicht aufs auf dem nächsten Meetup einfach mal einen Oktopus über den Kill zu ziehen. Ja. Hm.
1: Also Oktopus echt schwöre ich im Moment voll drauf. Kann ich. Kann ja, mich musst, du, weg. musst
0: du leichte schwarze Stellen schon bekommen, oder?
1: Ja, genau. Ist das
0: auch? Ja. Weil du Super. hast auf jeden
1: Fall nachher die Saugnäpfel. Die sind ja nur ganz feine Haut auch, und die, die wird unheimlich schnell auch knusprig. Und wie gesagt, wenn du diese kleinen, in diese kleinen Saugnäpfchen, so kleine Stückchen Knoblauch, von deinem gehackten Knoblauchöl, wenn du die mariniert hast, und die setzen sich da rein. Und wenn du das dann anbrätst, und die bleiben da, oh, boah, richtig gut. Also, ich bin mal gespannt, wie viele Leute den dann auch probieren. Das ist so, ist so ein bisschen das Problem, dass Leute meinen, oh, die Beinchen und die Saugnäpfe und die saugen ja. mich noch an oder so, ich so what the? Das, <lacht> ich meine, auf dem Grill eh nicht mehr, wenn du die aus dem aus dem Topf holst, kannst du glaube ich mit den Saugnäpfen die schon noch mal an die Küchentür, an die Kühlschranktür peppen, aber nach dem Grillen äh, passiert da nichts mehr.
0: Ich habe schon eine geile Idee. Ich weiß, was in Wochenende grill.
1: Ja? <lacht> yeah?
0: Ich mache, ich mach, mach glaube ich, also ich habe da so ein Tomahawk ne, zur Verfügung. Ja. Ich habe, ich grill das und dann mache ich so ein Topping mit Schweinebauch und Oktopus. Ja Und dann geil. Eine, Fe eine fette chili -Soße. Ähm, Ja. Ja, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen ist mein, mein Menü.
1: Ja, ein bisschen äh, habe ich jetzt auch heute gedroppt: äh, gegrillte Limette.
0: Gegrillte Limette ist eh so immer, ne, so, ähm, ich, wie soll man das ausdrücken? Also so runner, der letzte ist, Kniff bei jedem ja. Grillgericht. Und Scheiß, egal wo. Ja. Gegrillte Limette.
1: Haben wir Und jetzt irgendwie, auch schon ein paar Mal hier drin gehabt, aber gegrillte ja, Limette.
0: Aber es hat sich ja auch noch nicht weit genug rumgesprochen. Nee. Wie oft hast du irgendwo Limette, die nicht gegrillt hast? Irgendwie gerade bei so Grillgeschichten mit dabei.
1: Ja. Also gerade, du musst die Limette nur halb schneiden, vielleicht ein bisschen vorher anrollen, leicht halbieren und legst die einfach mit auf den Grill, egal ob du eine Plansche hast oder einen Grillrost und lässt die schön von unten an karamellisieren und dieser Saft, dieser leicht karamellisiert, süß, süße und diese Säure und diese Frische, egal ob zu Lachs auf der Haut, auf der Haut oder du machst äh, hier Oktopus, gegrillter Spargel äh, oder einfach mal so frech, wie du es machen wollt, mit Schweinebauch und Oktopus, geil. Ja. Richtig geil.
0: Was, was du zum sagen musst, wo ich es vermisst habe, ähm, wir waren jetzt gerade beim Italiener und da gab es bei den Vorspeisen Carpaccio und da war einfach Limette drauf und wenn du einfach pure Lim äh, Zitrone, wenn du pure Zitrone auf Carpaccio hast, ist halt heftig, aber
1: ja.
0: also das Angegrillte, das rundet quasi die Zitrone in sich schon ab, das ist das Geile irgendwie. Ja. Und deswegen, ähm, ja, grillt eure Limetten und Zitronen an, das bringt schon richtig viel.
1: Ich habe es mal versucht in der Pfanne, in der Gusseisern am Herd auch irgendwie zu machen, aber das funktioniert irgendwie anders. Also es ist irgendwie mit Hitze...
0: Ach, das wie? ist es ja beim Grillen. Grillen in der Pfanne ist immer anders.
1: Ja, es ist aber eine andere Hitzeentwicklung in der Limette. Ich glaube, äh, du hast ja in der Pfanne auch Hitze über die, über die Fläche, aber ich, ja. wenn du Deckel zumachst und der einfach auch dann im Garraum eine andere Hitze ist und dieser Saft oben in der Limette auch anders nochmal gart und weich wird und den dann zu benutzen, ist einfach oh, oh.
0: Ja, vielleicht Wisst ihr jetzt Bescheid? Was es zum hm. Meetup gibt dieses Wochenende, aber wenn ihr das hört, ist das Meetup wahrscheinlich gerade ähm, auf, auf einer Hause Da kriecht auf, ihr gerade in euer Park. Bett
1: Am Sonntag um neun halb neun geht der Podcast online da kriechen die alle gerade ins Bett
0: ja, irgendwie so, ja, das stimmt. Das kann sehr, sehr gut sein, ja. Aber das nächste Meetup kommt bestimmt. Ich ja. habe ja, wo wir schon bei Veranstaltungen sind, ich habe ja noch eine Sache, die ich, ähm, da mache ich gerne Werbung für. Ähm, wir haben ja auch schon über Bier gesprochen. In zwei Wochen ist das Craft Beer Festival in Köln. Das ist heißt das Craft Beer Festival Cologne. Und ähm, ja, ich bin sehr beeindruckt von dem bier Lineup, Deswegen muss ich euch das ans Herz legen. Und finde es sehr schade, dass der Christian nicht dabei sein kann. 60 Brauereien, sehr international, also wirklich von Hawaii über Polen, über Krass. USA, Schottland, Holland, Belgien, Dänemark. So die besten Brauereien, die es überhaupt gibt. Viele also davon sind auf jeden Fall am Start. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie machen yeah. das Essen dazu? Also Fettiku, genau. Worst ist am Start wer mich sieht und von uns Hörern ist. Ich freue mich, mit dir ein Bier zu trinken. Dafür bin ich auf jeden Fall offen. Ja, gibt euch das auf jeden Fall. Also wenn ihr aus der Nähe kommt, unser Craft Beer Festival Cologne. Ich bin
1: leider, wie Martin schon ich bin nicht da. Ich fahre nächsten Samstag nach Spanien bis Sonntag da drauf die Woche. Und genau, ich verpasse jetzt zwei Mega-Veranstaltungen.
0: Das ist das ist äh, schon auf der einen Seite bitter, auf der anderen Seite mega geil natürlich, was du machst. Ähm, es sei ja. dir auch gegönnt, mal ein bisschen Urlaub zu haben Und vor allen Dingen, wir, wir haben dann wieder einen neuen Input für, für den Podcast, ist doch mega. Also ich erzähle über die zwei Events ein bisschen was. Du erzählst, was du in Spanien erlebt hast, also was will man mehr.
1: Ja, ich hoffe, mir begegnet irgendwo ein Oktopus.
0: Ja, Bei Oktopus, sind schlägt dein ähm, Equalizer da noch aus?
1: Der schlägt noch aus.
0: Also wir nehmen auf, ja?
1: Wir nehmen auf. Wir sind noch voll Sorry, drin. wenn
0: ich jetzt immer nachfrage, aber... Ne?
1: Ja. Du würdest ja. mich scheiße schreien
0: hören. Wäre ja, nicht Na. das erste Mal heute Abend. Ja.
1: <lacht> so ist es, ja.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, deine, deine letzte Podcast-Folge höre ich dann auch mal Urlaub und dann ja, ähm, weiß ich auch, was auf dich zukommt. <lacht> So du hast mir das. schon ein bisschen in der letzten Folge, also in der Folge, die nie erscheinen wird, weil du sie nicht aufgenommen hast, erzählt.
1: Ich, ich, ich habe sie aufgenommen, ne? So viel will ich festhalten. Der Computer ja. hat nicht gespeichert. So viel sollten wir jetzt fairnesshalber ja. sagen, ja?
0: Dafür ist es jetzt noch später.
1: Noch später. Und wir ja. sind, der Martin ist noch betrunken,
0: Ja, ich weiß jetzt schon, warum du alkoholfreies wie heute trinkst. Er ist unter der
1: Woche. Es ist jetzt, es geht nächste Woche in Urlaub. Das heißt, äh, ja. in Spanien, Das wird wahrscheinlich jeden Tag äh, alkoholische Getränke geben zu geilem Essen. Also, ich muss, ich muss mich aufsparen.
0: Hm? Ja, gönn dir, also das, das. Ich kann das ja voll verstehen. Also, ähm, ich habe ja, ich, ich war ja irgendwie quasi Ostern erst gerade eine Woche in Urlaub. Das ist auch noch nicht allzu lang, allzu lang her. Und ähm, ja, das war schon heftig. Also, ähm, wir haben Freunde gehabt, die noch ein Haus dazu da gemietet haben. Wir haben fast jeden Abend gegrillt und ähm, wie fast haben, jeden haben,
1: Abend. So, nicht fast äh, nicht jeden Abend?
0: <lacht> ja, wir so gut wie jeden Abend gegrillt und ähm, <lacht> äh, es gab einige Gin Tonic, einige Biere, wir haben uns da schon ein ähm, bisschen ähm, gegeneinander so aufgeschaukelt, so <lacht> ähm, angestachelt. Wir haben auch so, ähm, es gab ja in der, äh, in der Wurstkäse das ist eine sensationelle Wurstkäse, ähm, dieses, äh, dieses Käse-Bier-Tasting und mhm. äh, mein, mein Kollege, der da auch war, war mit, also in Holland mit dabei, war, war auch auf diesen bei dem Tasting dabei. Das heißt, wir haben mal fünf Biere gekauft in der Phoenix Food Factory. Da gibt es ja eine Brauerei, inzwischen verkaufen die auch Flaschenbier. Letztes Mal, wo ich da war, hatten die irgendwie so 20 eigene Biere, aber nur vom Fass. Mhm. Und ähm, da gibt auch es auch so einen Käseaffineur. Und ähm, dann haben wir direkt gedacht: Ja, komm, machen wir auch ein geiles Food-Pairing raus. Und der hat uns auch Sachen empfohlen. Hat. Aber das, war, das waren alles leckere Käse, alles leckere Biere. Aber es war.
1: Hat nicht gepasst.
0: Es, doch, es haben auch teilweise Sachen gepasst. Aber es war, sagen wir mal, es war so ist ansatzweise so ein wahnsinniges Tasting, wie wir da erlebt haben mit Duvel und ähm, diesem Käse äh, äh, Affineur aus Antwerpen. Das war ja einfach unfassbar gut. Ja ne? gut, die ähm, haben da
1: halt schon die ganzen Kombis äh, halt vorgetestet yeah. und konnten halt die einfach ja, präsentieren. Das ist halt. Klar,
0: ne, bei uns war das jetzt so Stiftung, Warn, also hier, hier, die die Stiftung ähm, Warnt, Stiftung Warntest. Stiftung warnt. <lacht> <lacht> Jugendforscht, wollte ich sagen.
1: <lacht> Jugendforscht
0: forscht war das bei uns. Und, ähm, aber man muss auch sagen, dass der Käsetyp uns das empfohlen hat. Ne? Natürlich nicht der Bierheini, ja. ne? aber der Käsetyp und ähm, da haben wir dann schon gedacht, ne? Und ähm, dass da irgendwie was zusammenkommt. War nicht ganz so geil. Also die Käse sensationell. Aber ich habe mir noch natürlich, weil wir letztes Mal drüber gesprochen haben, einen Still mitgenommen. Ah. Nur für dich. Quasi habe ich ihn gegessen und sehr gerne. Danke, Mann. Das, hm?
1: das ist aber sehr schön, dass, dass ich, als ob ja. ich ihn selbst gegessen hätte. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. War <lacht> mega gut. Also. Ähm, <lacht> gut. Nee, ähm, ich hatte mir schon mal hier im Podcast bestimmt über die Phoenix Food Factory ähm, gesprochen und diesmal war ich noch mehr begeistert als letztes Mal. Ähm, wir waren morgens dort und ähm, die haben so jetzt was Neues eingeführt und zwar gibt es so einen Counter, also du gehst in die Halle rein zum Counter und die geben dir ein Brett und dann gehst du mit diesem Brett los einmal durch die Halle und machst dir so ein Frühstück. Also du hast ja die Croissants, die Butter, die Käse mit ähm, mit ähm, Käse, die, den Aufschnitt bei der Metzkerei. ne Also du, holst, du gehst, also bei jedem holst du dir irgendwas ab. Ne? Okay. Bei der Kaffeerösterei holst du dir einen Kaffee, bei der Begreifung die Brötchen, Croissants und Brot, was du haben willst. Ah, es ist einfach mega, weil Yes, oder so suchst du dir was der, aus oder du, du wirst einfach geschickt und holst dir das? Ja, du gehst, du machst eine Runde und dann gehst du. Es gibt genug Sitzplätze überall ähm, zum Frühstücken und setzt dich dann dahin und isst das. Ne? Und es ist so cool, also es ist auch so eine gute Qualität an Essen. Ähm, Aber wie war das dann
1: jetzt genau? Du bist äh, mit dem Brett runtergegangen und musst an also an alle Stationen gehen oder bist du einfach du geschlendert? Nicht.
0: Du kannst einfach. Ja, du, Du, du bist ja selber neugierig und gehst eine Runde eigentlich. Ne?
1: Ja. Und dann
0: gehst du zum ne? und wenn du mit diesem Brett kommst, gibt es halt immer so Specials extra so, ne? so als Frühstücksportionen. Ne? Die mhm. wissen dann direkt Bescheid und dann kannst du dir so eben halt die auch Liga. drei Scheiben Salami drauf packen, weil du gehst eigentlich nicht zur Metzgerei und sagst, hier, mach mal zwei Scheiben Salami für meine halbe Brotscheiben. Und da sind die aber dann voll ne, straight drauf ausgelegt morgens. Ja, geil. Ist eh noch nicht so viel los. Und da waren super viele Leute. Wir haben sehr viele Deutsche da auch gesehen, Touristen. Und,
1: ähm, ein schönes Marktfrühstück.
0: Ähm, ja, aber so als ähm, Konzept mega gut. Und ähm, ich hatte noch einen Freund, der jetzt auch in Rotterdam war. Und der hat mich noch nach ein paar Adressen gefragt. Den habe ich natürlich auch in die Foodhalle geschickt. so also Phoenix Foodhalle, da war der sehr geflasht von. Fand Hatte auch viel besser als die Markthalle, weil alle Touristen gehen immer nur in die Markthalle. Ne, das die ist da, wo ich ich das Parkhaus gut. drunter ist, ne? Genau, ne, Ich ja. finde das immer noch ein super Spot, eigentlich natürlich sehr kommerziell. Ja. Ne, so James Oliver, Italien ist da und also es gibt einen sehr guten Asia-Supermarkt, es gibt einen super Der krassen,
1: cool. ja.
0: super krass guten ähm, so Kochzubehörladen, finde ich. Ähm, sehr begeistert. Da kann man immer sehr viel Geld ausgeben. Und zwei, drei coole Sachen findet man bei den Foodständen auch. Ne, aber ähm, er hatte gesagt, er war in einem Hotel wo Auch noch mal so ein kleiner Streetfoodmarkt mit 15 Ständen war, also unten im mhm. Hotel. Ja, ich habe leider den Namen vergessen, aber
1: <lacht>
0: ich sag mal so, was ich damit eigentlich sagen will, ist so: Rotterdam ist so spannend, was da gerade alles passiert. Es gibt spannende Brauereien, spannende, viele kleine Konzepte, auch zum Teil mutiger und rotziger als ähm, Amsterdam halt. Ne, Das ist so, die hauen da halt ein bisschen mehr so auf die Kacke, ne? Also, so, ähm, die geben da ein bisschen mehr Gas und ähm, ja ist halt auch ein bisschen härter wir waren da in, also wir, wir sind nicht reingegangen es gab einen Laden der hieß glaube ich Hardcore Pizza oder sowas Da Monster Pizza der lief dann wirklich Gabba. du hast nur so die okay. Stromskop-Blitze <lacht> aus diese Inverse kommen sehen und da lief so laut Musik nach draußen ne? aber sowas es halt auch dann echt nur in Rotterdam ne? und, Hardcore äh, ja. Pizza ja ich muss noch das mal ich habe irgendwo ein Foto gemacht das ist so ein echt
1: Ah, ich erinnere mich an eine Gruppe, die ich früher Rotterdam Terror Corps.
0: Die <lacht> ja, genau, ne, das, das geht einem ja nicht aus dem Ko Kopf. So dieses, aus dem Korps. Ähm, <lacht> yeah. ähm, die die, 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 die habe ich ja mal live gesehen. Ähm, in, Krass. Äh, auf der Nature One. Da, da gab es ja so fünf Bunker als ähm, Auftrittsareas und dann sind wir bei den Rotterdam Terror Corps reingegangen und das war einfach so, dass du, dass der Bass so heftig war in deinem Körper dass du wirklich, glaube ich, das Gefühl hattest, deine eigenen Organe zu spielen. <lacht> das, war, das war ein bisschen hart. Also ähm, an Bass. Krass. Naja, äh, da waren wir ungefähr fünf Minuten drin. Und danach ähm, konntest du auch nicht mehr aushalten. Wenn kann man so chemischen Sachen genommen hat, war das, glaube ich, zu viel. Ja, ja. ja mega. Nee, aber, ähm, nee, aber die, die Leute leben halt da irgendwie auch diesen Musikstil. Ja.
1: Kann ich auch also ab und zu mal ganz gut ab. Also ich weiß nicht, wie ich, äh, Rotterdam Terror Corps habe ich echt lange nicht mehr gehört. Aber das, der Musikstil so ein bisschen harter Elektro.
0: Das, das war ja auch mal hier modern, aber das, das ist einfach komplett aus der Mode und die Holländer ja. sind drauf hängen geblieben. Ja. Das ist einfach so, dass so immer noch 40-Jährige mit, also mit der Musik ähm, so im Auto hören und ähm, ja. an dir so vorbeifahren und so. Also die leben das immer noch.
1: New Kids Turbo. Wir ja. hören
0: das doch auch, oder? Es kann, das kommt nie, nie aus der Mode.
1: Ja, das stimmt. Äh, hier, äh, ich muss hier gerade noch mal, Irgendein Hörer ist, glaube ich, irgendwo eine kleine Petzliese. Kann Warum? das sein? Wir haben ja irgendwann mal hier gesagt: äh, Gemischtes Hack hätte bei uns geklaut, dass sie gesagt hätten, und das letzte Wort hat. Äh, mache ich ja so schon seit wie vielen Folgen mit Martin und irgendwer hat den den Jungs gesteckt als ob wir beef mit denen anfangen würden kannst du dir das vorstellen Martin
0: meinst du die meinten wirklich mich äh, und dich so ja, ich,
1: also sie haben von irgendeinem Billo Podcast gesprochen der nicht mehr wie acht Hörer hat vielleicht ist das ja denen ihr Eindruck ich habe keine Ahnung ich meine wir haben mehr wie acht Hörer aber äh, ich habe es also fast ich den...
0: wirklich angesprochen gefühlt meinst du nicht das war ein anderer Podcast
1: ich weiß es nicht ich weiß es nicht, aber wenn es irgendein Hörer war, könnt ihr denen ja bitte stecken, dass wir das sehr äh, liebevoll gemeint haben. Wir haben sie ja auch gelobt für ihren geilen Podcast, ne? Also ich, ja. du hast ihn noch nicht, hast du schon gehört?
0: Ich habe mir jetzt so drei, vier Folgen angehört, aber... wenn nee, nicht drei, vier Folgen, drei, vier, ne, zwei, drei vielleicht maximal mal. Ich habe mal so ein bisschen nachgehört, aber...
1: Ja, also ich äh, feier die auf jeden Fall voll. Macht mega Spaß, äh, die Jungs. Also wer noch einen äh, neuen Nachfolger für Fest und Flauschig sucht, weil ihm das ein bisschen zu träge wird, äh, geht auf gemischtes Hack bei Spotify. Mega gut. Ich
0: finde, find der Fest und Flauschig hat wieder so ein bisschen auch schon ein
1: Bisschen, gerade. Ja, Ja, ist schon. Es
0: hat ja so, so seinen Längen. Da ging zum Beispiel hier, alle Wege führen nach Ruhm. Lässt nach zu viel Eigenwerbung, zu viel Gelaber. Also, Sind die ähm,
1: langsam auf unserem Niveau, ja?
0: <lacht> Nein, aber ja. ähm, die haben früher mehr so Insights und irgendwelche Stories rausgehauen. Jetzt dreht sich das eigentlich eher nur noch so. Und, und wie, ich sag mal, es dreht sich viel im Kreis. Ja.
1: Ja. Naja, ich hab... Äh das ist rausgesucht, das ist Folge 64 bei äh, Gemischtes Hack. Ich glaube, irgendwas um die 20, 24 Minuten. Äh, da regt sich der Felix Lobrecht darüber auf, dass da irgendein so Billo-Podcast sich da wohl äh, beef mit denen anfangen würde, was wir niemals vorhaben.
0: Ich, ich glaube, er meinte, dass, ähm, dass eben halt ähm, alle wie Gefühle nach Ruhm auch über ihn geredet hat und so, ähm, er so das als Billig-Podcast so aus Spaß abgetan hat.
1: Okay, dann sind es vielleicht. Ich weiß nicht. Also irgendwer muss es ihm ja gesteckt haben und der muss uns ja auch hören. Also wenn ihr es wart, steckt ihm bitte nochmal, dass wir das ja. mit Küsschen gemeint haben, ja? Ich habe ihm auch geschrieben, Felix Lobrecht, über Instagram, aber ich glaube, der Junge kriegt so viel Insta-Messages, der hat das dann einfach auch nicht gelesen.
0: Ja, meinst du, meinst du, meinst du, das ist so?
1: Also wenn wir es nicht waren, das ist es auf jeden Fall eine witzige Story.
0: Auf der anderen Seite, ähm, muss ich noch erwähnen, ähm... Ich, 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 bin ja, ich höre mit einem Podcast aktuell eigentlich meistens nur, also nur noch so, hat ja immer so einen Podcast, finde ich immer, so, ne? wie du gerade wahrscheinlich gemischtes sagst, muss ich mal erwähnen, ähm, der Deutschrap-Podcast von Pult mit Schacht und Wasabi. Ich weiß nicht, ob die, dir, die Leute was sagen, nee. ähm, die sich mit Deutschrap befassen, bestimmt. Und Jule Wasabi heißt die auf Instagram, ist sie eine Moderatorin. Die kommt auch zufälligerweise aus Köln. Und, es ähm, ist sehr interessant. Also, ähm, sie, sie, sie kocht halt, ähm, sie ist noch relativ jung, ich würde mal sagen, 25, 26, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, die macht
1: Jugendforscht, Martin, nicht du.
0: Die macht Jugendforscht. <lacht> Aber ich finde das sehr krass, so, ähm, sie ist jetzt nicht so im Familienstruggle oder eben halt, ähm, so auf der Fine-Dining-Schiene irgendwie so familiär, Schickimicki unterwegs oder so, aber sie kocht halt zu Hause richtig gut. Also dann denke ich mir so, ey, wo kommt das denn her, dass noch Leute in dem Alter so, so geil kochen, einfach aus Eigeninteresse. Das hat mich ja. sehr, sehr begeistert, weil das kriegt man nicht mehr so häufig mit. Ne? Also ähm, wenn ich so die Erfolge so meiner Schwager so sehe, also die Brüder meiner Frau, so, ne, was sie so kochen und das als Erfolg feiern und so, ne. Ja, yeah, Und dann, dann denkst du so, das ist so immer halt die Realität und dann siehst du einfach so, dass einfach andere Menschen so so, so so einen geilen Scheiß raushauen und wir machen jetzt so ein Spargelessen und du siehst so, was? Was ist denn wie die denn da? Also sie ist ja jetzt keine Kirche oder so, aber ist so mega ambitioniert und legt da so mega krass Wert drauf, also vollen Respekt da von meiner Seite. Schacht und Wasabi Podcast, wer deutschen Hip-Hop hört, kann da gerne reinhören. Es geht da nicht wirklich um Essen. Nee, aber. Also ich glaube, ich komme. Bei ihr Account, manchmal. Und, ähm, ja. Ähm, deswegen, Props gehen raus. Finde ich gut, finde ich gut. Also, so junge Leute, die, ähm, die da geilen Scheiß kochen.
1: Ich finde vor allen Dingen es wichtig, dass man einfach mal anfängt. Ne? Also Selbst wenn du mit äh, was anfängst, was du schon selbst für dich feierst, weil du es vorher... Ja. Äh, ich finde das schon wichtig, dass du das machst.
0: Ey, ganz aber, ehrlich, in dem, in dem Alter habe ich, wenn ich da jemanden zum Essen eingeladen habe, dann, dann war das mit Absichten. Aber nicht, nicht, <lacht> aber nicht, weil ich aber nicht, weil ich gesagt habe, oh, wir gehen heute lecker Spargel essen. Ist so.
1: Okay, Martin, ne? es gibt da ja auch äh, andere... Menschen, ne? die auch ohne ja. Absichten gerne mal kochen. Ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die Leute einfach mal anfangen sollten zu kochen. Ne? Und Absolut. Dann einfach, und da legt man immer eine Schippe drauf. Ich finde, manche Leute meinen ja, äh, dass, dass ich auch schon immer so gekocht habe. Nee, kann ich nicht sagen. Weißt du, ich habe unten im, im Kochbuchregal steht äh, mit meinen Anfängen das Maggi-Kochbuchregal. Weißt du, von Maggi das große Kochbuch.
0: Ich, ich, ich würde, ich ja, ich würde, ja sorry, nicht. wenn du schon von diesem Buch so schwärmst, ich will dich hier nicht unterbrechen, sorry, Ich schon. schwärme
1: nicht davon, aber weißt du, ich habe, dann hast du da, daraus <lacht> das Zwiebelsahnehähnchen gemacht, oder weißt du, geil, was, oder irgendein Quatsch, und hast es dann auch gefeiert. Aber so ja, fängt's es, an. die ersten
0: Erfolge, genau. Also, ja. ist doch scheißegal, was du kochst, ne? Und, ähm, wenn das Interesse da ist, dann wird sich das auch weiterentwickeln, ne? So ist es nämlich. Die Erfolge ja.
1: steigern sich halt. Du, du, du setzt immer einen drauf, du, wirst, du erkundest das, du willst immer mehr. Und genauso funktioniert das. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt kochen und jetzt mache ich ein fünfgang menü Bäm, wo, wo sind meine Töpfe? Das funktioniert so nicht. Entwicklung. Ja. ist wichtig.
0: Ja, absolut. Ne? Ma, ma, natürlich wir sind wir irgendwo in so einer Filterblase so, so ja. zum Teil angekommen. Ne? Dass du so denkst, so, ja, hier und das und das muss man machen, aber es sind halt auch nicht alle Leute, ne? Ähm, ist halt so, ne? Also deswegen, also, wenn du schon anfängst mit Magie zu kochen, ist ja wenigstens schon mal ein Anfang. Wenn du anfängst mit einem Thermomix zu kochen, für manche Leute auch kein Kochen aber besser, das ist aber ein du Anfang. es ist komplett genau ein mit Anfang. einem Thermomix, ja. ne? Weil er das in der Anleitung hat, als dass du eben halt mit Maggi kochst.
1: <lacht> ja,
0: wie. Das ist, das ist eine Evolution,
1: das ist ein Prozess. Ja. Da musst du halt, da fängst du an. Und dann gehst, guckst du mal, wo du rauskommst. Da haben nicht, wir eigentlich
0: schon über den neuen Thermomix gesprochen.
1: <lacht> nee, ich, ich habe noch keinen. Hast du schon einen gekriegt? Ja?
0: Nee, haben die mir auch noch nicht geschickt. Echt? <lacht> die wissen, glaube ich, warum.
1: Ja, ich meine, ich finde das Gerät ja einfach viel zu teuer. Aber diese neuen Funktionen, die da drin sind, äh, finde ich schon, also von den ganzen Thermomixen, die ich so gesehen habe, finde ich den jetzt schon am spannendsten. Diese ja, Fermentieren-Dinge fermentieren äh, war Aber ein fermentieren Punkt.
0: Fermentieren ist jetzt nur so, ähm, wir droppen mal hier einen coolen Namen und am ähm, Ende ist es Joghurt machen. Ne? Also ähm, da, haben die, yeah. da haben die mich noch nicht überzeugt mit Fermentieren. Ich habe
1: mich jetzt auch noch nicht da, ich habe auch nur das Buzzword gehört, habe mich noch nicht befasst, ja, wie genau das, 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 das funktioniert. Aber das siehste? Buzzword fasziniert mich schon mal.
0: Ja, und dann hier Souvikar und bla, ne? okay, du könntest ja auch rein theoretisch mit dem Alten machen können. Und was das Geilste? Da war noch eine Sache. Karamellisieren,
1: ähm, glaube ich. Ja,
0: genau, du kannst jetzt karamellisieren und, und anbraten. Ja. Das funktioniert aber nur, wenn du genau das Rezept nimmst, wo das drin vorkommt. Du kannst jetzt nicht sagen, braten wir hier an. Das okay. ist noch nicht freigeschaltet. Das ist wahrscheinlich wie mit einem Tesla, wo du so den Autopilot ähm, gegen Aufpreis freischalten lassen kannst. Keine Ahnung. Was sie sich jetzt ausdenken wieder, um an Geld zu kommen. Okay. Nein, wir wir ja. wollen ja gerade positiv über einen ähm, Thermomix reden. <lacht> Ist auf jeden also, Fall
1: mal gut zu wissen, Martin, vielen Dank für die Aufklärung, weil ich hatte, ich, also ich habe nur ein paar äh, Buzzwords ja. gehört, fand ich so, fand ich mal interessant, wenn die Sachen kommen, aber ich kann mir das Ding Kannst eh nicht in die Bude ja,
0: stellen. Nee. Ja, naja, also, sagen wir mal so, ich finde, es gibt Leute, da passt das wie Arsch auf einmal, dass sie das ja. Ding besitzen und, äh, weißt du, die zaubern mir echt leckere Sachen daraus ich freue mich dann darüber super und die können sich das auch leisten, alles gut, ne, ich könnte mir das vielleicht leisten, wenn ich das wollte. Da müsste ich ein bisschen sparen dafür. Aber ich, ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich es das unbedingt brauche. Ne? Ne? Vielleicht, wo die Kinder noch klein waren, wäre es cool gewesen, mhm. es gehabt zu haben. Aber meine Güte. Die sind auch ne? groß geworden, ne? Die sind trotzdem groß geworden. Verdammt groß sogar. <lacht> also ich habe da noch ein bisschen Angst. Die werden beide locker über zwei Meter. Ohne Scheiß. Und... Äh, ohne Thermomix, aber nein, was ich ähm, zum Thermomix sagen wollte. Ich habe mich ein bisschen mit dem Neuen befasst, weil ich immer so wieder denk, so als Plan B denke: soll ich nicht eine Thermofee werden, die hier auch so, so, so Thermopartys <lacht> macht und so? Weil ich einfach gesehen habe, wie gut bei einem Kollegen das Business gelauf, äh, lief, so obwohl er gar kein Koch war. Und dann denke ich mir so: als Koch, also klar, Koch ist kein guter Verkäufer, aber. Ähm, ne, ähm, wie, wie du
1: meinst, ein Business für die äh, yeah.
0: thermomix verkauf sage, Scheiß auf alle Hobbys, die ich habe. Ich mache jetzt noch so Thermopartys und gehe zu den Leuten nach Hause und mache so Dinge aus so Vorführung und verkaufe dann mhm. den Leuten die Geräte, weil ich, äh, ich weiß, dass mein Kollege da so an Geld verdient hat. Ja, ist eine Überlegung, aber. Ja, wenn du dir halt doppelt. vorstellst,
1: wie viel Hate die jetzt abgekriegt haben, dafür, dass sie halt, ich meine, die, die die sind auch arme Schweine, die Verkäufer wissen nicht, wann der Neue rauskommt. Die verkaufen guten Gewissens ihren Leuten den Neuen und dann, bam, kriegen kriegen die Leute dann den Neuen davor gesetzt und die kriegen halt Ultra-Hate dafür ab, dass sie ja, den Alten weiterverkauft haben, äh, obwohl dir wird ja das unterstellt, denk, als ob sie es gewusst haben.
0: Das denkst du ja auch, dass sie es nicht gewusst haben. Okay, also ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, ich weiß, wie man. Ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass einige Leute, es gewusst, also die nicht mal mehr Verkäufer sind, es gewusst haben, dass der neue kommt, ja. weite Wochen voraus. Aber du musst die Geräte halt verkaufen, ne? Du bist du so, Verkäufer. Krass, ja. ja. immer auf der einen Seite. Du bist ja nicht auf der Seite des Käufers so am Ende, ne? Du musst das Gerät ja verkaufen, damit du Geld verdienst. Ja. Wer weiß, was sie am Ende auch noch den was du da für Extra-Bonus verkaufst, wenn das alte Modell irgendwie noch los wirst. <lacht> Normal, guck mal, so kriegst du jetzt auch gerade den Golf 7 hinterhergeworfen, weil alle wissen, in einem halben Jahr kommt der Golf 8 raus, ne? Geht der Preis nach unten, weil die Nachfrage sinkt. Mhm. Ja, und Thermomix will das halt umgehen. Ne? Die ja, Entwicklungskosten sind schwierig. zehnmal reingeholt. Ne? Eigentlich hätten die, hätten die ja irgendwie mal mit dem Preis runtergehen können. Ich meine, so, so, so ein verficktes ja, iPhone wird, wird ja billiger. Also ja, aber auch nicht UVP, wirklich. aber auf dem Markt. Also 200 Euro billiger ist es jetzt schon zum September, Oktober. Ja, ne? aber
1: Apple verkauft die Scheiße nicht billiger. Das ist einfach du, du, du würdest das nicht machen. Du verkaufst es nicht billiger, weil du deinen. Dein, du,
0: ja, du schwächst Apple deinen Status. Ja. Klar, aber, ja, aber.
1: Und wenn du keinen äh, anderen Vermarktungsweg hast, weil Thermomix geht nur über die Verkäufer, dann kannst du es nicht einfach billig irgendwo raushauen.
0: Ja, die hauen dann halt. Gratis-Ratenzahlung raus oder kriegst du das tolle Buch oder den WLAN-Dungel dazu, keine Ahnung. Ja. Hm. Naja.
1: Kriegst du ja. auch alles irgendwo mit einzel anderen Geräten hin. Das ist halt dann je nachdem nicht so komfortabel. Aber es ist auch die Frage, brauchst du einen Mixer? Also natürlich, wenn du dir eh überlegst, einen Mixer zu kaufen, du brauchst eine Küchenmaschine, kannst du dir das überlegen, aber äh, ja.
0: Wenn du nur rein die Funktion brauchst, also das Mixen, das Rühren und so das Anbraten und so und Temperieren, könntest du rein theoretisch diesen, ähm, gibt es sowas von KitchenAid, der das auch kann, der hat dann quasi diese Funktion aber manuell, dass du das gar nicht programmieren kannst. Ne? Ja. Aber für den Koch, glaube ich, ist das schon cooler. Nur ich habe von denen jetzt auch so in Sachen Haltbarkeit nicht Also alles, was von KitchenAid neu gerade kommt, nicht so die Besten Props gehört das ist halt nicht die Kitchen-Aid-Rührmaschine, ne, die quasi Anführungszeichen nicht kaputt geht. Ne? Ja,
1: ich hatte jetzt auch bei bekannten Ken, diese Kenwood-Koch-Geschichte <lacht> mal äh, zwischen. habe da mal äh, eine Sache mitgemacht, ob wir wollten Käsesoße machen und dann wollten ja. wir als Basismasse Bechamel und die wollte er ja dann also. Das müsste da mit dem Gerät auch gehen, weil der auch von unten heizt und rührt und den ganzen Quatsch. Da habe ich gedacht, ey, leck mich doch am Arsch. Da hast du dann irgendwie 20 Minuten für eine Bechermehl gebraucht, die du sonst in <lacht> sechs Minuten fertig rotzt, weißt du? Ich wüsste, das war vom Reinigungsaufwand, vom Platzaufwand, vom Boah, mega anstrengend. Und ich finde.
0: Hat sie das ja, nicht von allein gemacht, oder was? Oder musst du die ganze doch. Zeit dabei stehen?
1: Nee, du, du musst dann halt die Sachen hinzufügen und dann hast du irgendwie so ein kleines Piss-Display, wo dann ein paar Sachen drin stehen. nicht so verwöhnt wie beim Thermomix, wo dann halt so ein richtig fettes Display dran ist. Okay. Äh, das war halt, ich hab sogar so gedacht, so boah, mein Gott. Das ist schon äh, müßig. Bist du umgefallen, Martin? Martin?
0: Eine Sekunde.
1: Du lebst, der Martin lebt noch. Ist alles gut. Das dritte Bier hat ihn nicht zerstört. Ja. Also äh, wie gesagt, diese Allrounder Dinger sind schon so eine so. Sache. brauche ich, brauch ich auch nicht unbedingt. Kriegst du auch alles mit dem Pürierstab hin. Zum Beispiel, ich habe noch ich wollte noch ein äh? paar Rezepte droppen. Ich habe nämlich kleine israelische Phase gehabt.
0: Wolltest du Rezepte droppen mit gekochten Oktopus, ja, und israelischen Na nee,
1: nee, ich habe äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, ich wollte, glaube ich, meine Frau hat mal gesagt, Mann nochmal was Vegetarisches und ich habe da bei Otto Lengi äh, mal reingeschaut. Kennst du?
0: Ja, ja wer ist, kennt doch du ist doch der heiße Scheiß, oder? Der, der
1: heiße Scheiß, ja. <lacht> äh, habe ich, glaube ich, aber auch auf äh, Planscher gemacht. Äh, Auberginen. Äh, also Auberginen angebraten. Äh, und dann kommt da halt so eine joghurt -Tah Tahin ähm, mit K Granatapfel obendrauf. So total simples Rezept. Sieht mega gut aus und schmeckt richtig genial. Also ich habe bei Aubergine manchmal so ein bisschen das Problem, dass die so ein bisschen sehr fad werden. Und das Schöne bei dem Rezept war, dass du diesen, kennst du diesen Granatapfelsirup?
0: Diesen, ähm, ja,
1: klar. Also diesen ganz, diese wie Creme ja, die Balsamico vom Granatapfel, so richtig ja,
0: das dick. Gar nicht so Super günstig, so, ich glaube 250 Milliliter kostet direkt mal 3-4 Euro. Ne?
1: Ja, genau. Also kriegst du auf jeden Fall im günstig, relativ günstig im äh, türkischen Supermarkt. Da habe ich sie jetzt mal gekauft. Äh, und du machst irgendwie so eine Marinade für die äh, Auberginen aus Olivenöl und dieser Granatapfel, diesem Sirup und ein bisschen Salz. Ich weiß ja. nicht, ob Knoblauch drin war und da marinierst du halt diese Aubergine drin. Und diese Aubergine hat einen wirklich genialen Taste dadurch bekommen dann willst ja. du die an und dann lauwarm einfach auf dem Teller auslegen und diesen Joghurt darüber, drüber. Granatapfelkerne. Wirklich ein richtig richtig geiles Rezept.
0: Also wie heißt das dann aus ist Boah, ich habe es
1: äh <lacht> Aubergine nach Ottolenghi habe ich es mal genannt, also ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe es einfach mal gegoogelt, Aubergine Ottolenghi, dann findest du halt Rezepte. Ähm das war wirklich richtig gut und dazu als Soße oder als Dip äh, gab es noch einen äh, Humus. und der ist ja normalerweise mit, äh, mit Knoblauch und da habe ich ja einfach Bärlauch genommen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ja. war halt
1: optisch mega gut und geschmacklich auch. Also der ist ja ein bisschen bissiger wie ein, wie ein Knoblauch.
0: Ja, ein bisschen, aber trotzdem nicht so scharf, ne? Also so penetrant, würde ich sagen.
1: Penetrant, ja, aber die Schärfe hat hat's, je nachdem ja, ja schon. Ja. Also ich bin irgendwie gerade, also voll hänge ich noch im Bärlauch, äh, in der Bärlauchsaison, muss ich voll sagen. Also
0: dies, ja, hat mich, hat mich dies Jahr nicht ganz so erreicht, aber ähm, Bärlauch ist mal gut. Ich kam ich halt immer Bärlauch ein, aber erzähle ich ja auch jedes Mal. Ne? Jedes mal. <lacht> Nee,
1: ich habe ja. den, hab den frisch, Überfress mich dermaßen dran, dass ich mich freue, wenn es vorbei ist und dann... Ja.
0: ja, ich weiß, was du meinst. Wir machen jetzt auch gerade ähm, unsere Aioli, da packen wir jetzt auch, also sie schmeckt jetzt gerade ein bisschen anders in der fetten Kuh. Wir machen da ein bisschen Bärlauch mit rein ja. und wir haben jetzt frischen Knoblauch auch, wo die ganzen Stangen halt verarbeitet ne das ist Frühlauch, also irgendwie so von der Größe so zwischen Frühlauch und, und normalen Lauch. Ne. Mhm. Und den kannst du halt komplett verarbeiten, weil der hat nur nicht so diese dicken, Scha harten Schalen entwickelt. Ja. Ist auch geil.
1: Ich, äh, ich finde auch, ich glaube, ich bin hänge auch gerade im Moment so auf dem Bärlauch, weil mich das so abfuckt, äh, dass diese Knoblauchknollen so so klein sind. Und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich, die, wie viel heute ich benutze, dass man sie nachher auch nicht merkt oder dann doch merkt. und Je nachdem, was du damit machst, musst du dann trotzdem sie da rausholen und ich finde, das ist im Moment mega nervig, diese kleinen Knoblauchzehenknollen. Und
0: und was scheiße ist, die haben manchmal so einen, so einen komischen Eigengeschmack. So, ich weiß nicht, ob die dann drüber sind oder so, aber du haust dann so ein bisschen Knoblauch rein und das versaut dir, das überdeckt ja. das ganze Gericht. Wenn du eigentlich sagst, Knoblauch ist jetzt hier geil, aber diesmal ähm, hat es dir das ganze Gericht verhagelt. Ja. Normalerweise gibt es ja so Gesichter, du sagst, okay, zu viel Knoblauch ne, hast du übertrieben, aber ja. der hat dann so einen eigenen Geschmack entwickelt auch nicht ein, dass es geil ist, sondern ja, ja, hast du das ganze Gericht nur deswegen verkrackt, ja, ja.
1: Deswegen naja. bin ich jetzt auch gerade bei dem kleinen Knoblauch irgendwie auch wirklich auf Bärlauch, einfach mal ersetzen ja. ist wirklich nice
0: Ansonsten der Knoblauch, falls es auf dem Markt sowas gibt bei euch es gerade so ein bisschen. Also, unser Bauer hat das, also er baut Knoblauch an und so lässt war was. Das erste Mal, dass er Knoblauch hatte, und der hat so viel frischen Knoblauch verkauft, dass er gar keinen trocknen musste. Der hat ihn einfach so komplett rausgehauen.
1: Ja, also das ist schon, ich, ich, ich weiß, welchen du meinst. Wenn der so jung ist, ist es auch wirklich geil, den komplett so auch zu verarbeiten. Ja. Aber mein Gemüsehändler kriegt im Moment nur so einen Ticken ältere. Und das ist wirklich so ein bisschen, das sind die Zehen sehr ja. klein, die heute schon was dicker und du hängst da so, soll ich die jetzt schälen, soll ich sie nicht schälen, soll ich sie komplett verarbeiten, das ist...
0: Oh! Ich, ja, am, besten, am besten so rösten im Ganzen und dann nur ausdrücken. Okay. Ja,
1: auch eine gute Idee, ja. ja. Naja, ich habe auf jeden Fall das vegetarische Potpourri dann abgeschlossen mit einer frisch gebackenen Focaccia, wo du dann so richtig schön den, diesen Bärlauch-Humus draufgeschmiert hast, auf so ein ofenwarmes Stück äh, Focaccia. Also, oh, geil. Mein Freund
0: gut. meinte letztens, äh, eine Focaccia ist eine traurige Pizza.
1: Eine ja, traurige? Ja,
0: Tra ja, weil er meinte so, irgendwie ist es dann immer so feste, zäh und... Ja,
1: der kann nicht backen. Also...
0: Was, was macht eine geile Focaccia aus?
1: Fluffig. Fluffigkeit und Fettigkeit. Also, okay. und Salzigkeit. Also, du machst da oben drauf ja ohne Ende Olivenöl. Dann kannst du dann noch ein paar Tomaten reindrücken. Die geben auch noch ein bisschen Saftigkeit. Und dann noch ein paar äh, Rosmarin und Thymian. So frischen, ein bisschen, okay. bisschen angehackt, noch ein bisschen drauf. Drückst das schön fest. Und im Grunde ist es eine ja dreifache von der Pizza. Und in der Mitte ist es so fluffig weich. Oh, das ist so, ich kann, hier kann ich mich reinlegen wenn eine, eine alte focaccia wird hart und dann ist die auch nicht schön, dann ist das wie Pizzarand die ganze Pizza Pizzarand, ja. weißt du, das ist dann wirklich kacke, das kann ich auch nachvollziehen.
0: Also Aber hat er wahrscheinlich einfach keine Focaccia gegessen, die frisch genug war.
1: Ja. Die musst du wirklich frisch aus dem Ofen essen. Das ist so richtig hammer, das ist wie ein Wölkchen im Mund.
0: Ja, dann dann äh, ja. Ich hab da zum Probier Beispiel, ich das mal alles aus. Gibt es wahrscheinlich bei dir auf dem Blog, das Rezept.
1: Müsste ich noch mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall, was ich auch immer benutze, ist vom äh, vom Sven, vom Kulinarikas, das pizza Pizzarezept. Ja. Äh, dann einfach doppelte Menge machen. Nee, ich glaube, nee, das sind für zwei Bleche. Und dieses, die Menge einfach in ein Blech tun. Ich erhöhe manchmal noch ein bisschen den Hefe und lasse es länger ruhen, damit es äh, einfach noch mehr fluffig wird. Aber ansonsten ist einfach, macht einen guten Hefeteig. In den Hefeteig kann auch noch schon mal mehr Olivenöl wie ihr es in der Pizza machen würdet, dann okay. richtig schön oh, lange äh, gehen lassen auch, also erst im, äh, Wie lange warten? Bitte?
0: Wie lange backen?
1: Bis es fertig ist. <lacht> Viertelstunde, ja. Stunde, 20 Minuten vielleicht. Also, muss halt gucken, dass es außen soll schon knusprig sein, so ein bisschen ja, oder fest sein und in der Mitte muss es halt noch weich sein, musst ein Fingerchen reinstecken, aber nicht verbrennen.
0: Ich, ich muss übrigens äh, noch was erzählen zu Pizza. Ich habe nämlich auch ein neues gastronomisches Erlebnis in Holland gehabt. Ich weiß nicht, ob das bald zu uns rüber schwappt. Und zwar ähm, gibt es da jetzt eine Kette, die heißt Happy Pizza. Und ist die Happy Pizza? doch? Ich meine Happy Pizza. Komm, äh, doch. Und zwar, das Krasse an, dieser, an diesem Laden ist, dass, ähm, also wir haben, wir wollten irgendwas essen, einfach in, im Eintofen, ne? Mhm. Und wir wollten nicht jetzt Five Guys gehen oder Taco Bell oder den ganzen Scheiß, vor allem nicht zu Vapiano und sowas. Mhm. Und wir wollten eben schon was essen. Und dann im Ranking ganz oben war ganz oben Happy Pizza und dann sind wir da reingegangen. Wir wollten reingehen, wir mussten uns erstmal anstellen. Das war <lacht> mega krass. Also draußen war eine Schlange, ne? Und ähm, sind, äh, dann hat uns jemand zum Tisch begleitet. Und das war ein heftiger Laden Ich schätze mal so 500 bis 600 Sitzplätze hatte der. Krass,
1: okay.
0: Ja. Also ein riesen Gastronomie, auch also eine große La Lautstärkekulisse dadurch. Es ne? mhm. war über zwei Ebenen ne? und auch innerhalb war das einmal komplett räumlich noch abgetrennt und so, damit es nicht zu groß hallig wirkt und so. Und ähm, relativ schnell haben wir auch also super Service, super schnell unsere Getränke bekommen. Und dann gab es halt einfach Pizza, Nudeln und Salat. Und eine große, also, also die Pizza waren sehr groß. Große Margarita hat 4,80 gekostet. Und wenn du so eine super Special Pizza haben wolltest, warst du so bei 8,50 Euro, 8,90 Euro. Als sollste Pizza, ne? oh Und ähm. Wir haben die Pizzen bestellt und dann noch ein, ein großer Salat, hat 6,50 gekostet.
1: Mhm.
0: Und ähm, das Original, also dieser Laden war ja voll. Das war einfach komplett voll. Und wir hatten unser Essen unterhalb von 10 Minuten auf am Tisch stehen. Das fand ich so sensationell beeindruckend. Ja. Ne? Der Salat war jetzt halt so ein gemischter Salat, so ein Mistler mit Oliven und da war ohne un ungelogen Minimum 150 Gramm Oliven drauf. Ich würde schon eher sagen 200 Gramm, aber da würde ich jetzt nicht drauf schwören. Das war halt so. Gehackte,
1: diese Ringe. Nee,
0: ganze, ganze Oliven, ne? Okay. Mit Kern, mit Stein okay. drinne. Die waren auch lecker. Ich würde sagen, es waren garantiert keine Spitzenoliven, aber es war auch nicht die billigste Scheißolive, ne? Mhm. Man muss bei diesem Salat auf jeden Fall auf Oliven stehen. <lacht> so viele Oliven zu essen. Ja, also wir waren zum Glück zu viert, ne? Also, es war schon sehr beeindruckend, so einen großen Salat für, für 6,50 mit so viel Oliven. Also, wenn du so einen Feinkostladen gehst, so ein so Händler, der so Dips mit Oliven verkauft, hättest mhm. du wahrscheinlich das gleiche Geld nur für die Oliven ausgegeben.
1: Mhm.
0: Und ähm, Pizzen waren es richtig gut, also wirklich, ne? Also, war, war echt keine Scheiße und waren echt gut, konnten wir auch alle nicht aufessen weil die viel zu groß waren. Und dann sind die auch schon so direkt drauf. Oh ja, bla, hier kommen die fünf Stücke, wie packen euch die zusammen. Ne? Der Service war mega gut. Das
1: Krass. Einzige war,
0: Getränke waren ein bisschen teurer, also eine 0,3er. Also Cola war bei 3,50 direkt. Mhm. Ne? Also im Vergleich zu fetten Cooles ist das 80 Cent teurer. Ne? Aber egal. Mhm. Und äh, du hast relativ wenig Geld bekommen äh, für wenig Geld im Relativ gutes Essen bekommen und das Konzept ist halt so krass das gibt den Laden gibt es halt jetzt schon fünfmal in Rotterdam äh, in ganz vielen Städten. Also ich glaube ich glaub, 14 Stück gerade jetzt innerhalb von zwei Jahren in oh, Holland oh, aufgemacht. Krass. Ja. Und das sieht so, ich würde mal sagen, wie Jamie's, Jamie Olivers Italien aus, nur noch ein bisschen so überzeichneter nach Italien. Dann heißt das Schreit sich ja, halt so mega krass an nach Italien. ja.
1: Aber es hört sich jetzt, also, äh, hört es sich jetzt eher billig an, ne? Also, auch der Name Happy Pizza hört sich eher total ja. billig an. Ach, aber sorry,
0: nicht Happy Pizza, Happy Italy sogar. Ja. Happy Italy. Ja, ja, nicht Happy Pizza, sorry. Ja. Und guck ja, okay. mal, die haben einen Laden in Altmar, einen in Amsterdam, Arnheim, Breda, Ben bosch Eindhoven, Enschede, Groningen, Ambacht. Dann halt die fünf Läden in Rotterdam, Kerkrade. Okay. Tilburg und Sottermeer, ja. Also beeindruckende Gastronomie, also ich also ganz ehrlich, so als Gastronomie, so wenn man so als Koch ist und in der Gastronomie arbeitet, mega beeindruckend, das war auch wirklich schick. Und so das Krasseste war einfach so, wir haben da ja gegessen und alle Leute um uns rum, die da schon saßen, haben irgendwann aufgegessen und der Tisch war einfach neu belegt. Und ich garantiere dir, normales Restaurant hat zwei Belegungen am Abend, die machen drei. Ja, krass. Und die haben 500, 600 Leute, äh, ja. Sitzplätze. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie lange das gut geht, ne? ob das drei, vier Jahre läuft und danach ist es immer ein totaler Laden, aber die haben dann wahrscheinlich ihre Kohle gemacht. Ne? krass Also richtig, also von der Größe heftig. Ich habe das mal so nur so kurz überschlagen. Ich muss hätte mal nachfragen sollen, wie viele Sitzplätze das hat, aber es war beeindruckend. Also äh, kein kulinarisches Highlight, aber... Das ist gastronomisch schon ja. ein Ding. Ein super netter Service. Ich weiß nicht, wie man so viele Menschen so schult, dass sie so nett und cool sind. Ähm, ja. ja, das war schon ein Erlebnis. mein ein anderes kulinarisches Erlebnis übrigens in Holland, wenn ich mich hier schon so aufdringen darf, ähm, <lacht> ist Cinnabon. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Cinnabon gehört hast.
1: Ja.
0: Das ist eine amerikanische Kette, die, ähm, die machen nur Zimtschnecken. Aha. Und ähm, das Geile ist, die. Also wir, wir sind in den Laden gegangen wir haben eigentlich gedacht, so, wir gehen jetzt da rein, trinken da einen gemischten Kaffee und essen eine Zimtschnecke. Kannst du gar nicht.
1: Gemischten Kaffee?
0: Also du, isst einen, du trinkst einen Kaffee <lacht> und gemütlich eine Zimtschnecke. Ja, Ja, kannst du aber gar nicht, weil ähm, der Laden ist eigentlich eine Backstube für die Zimtschnecken. Also du Rühe Rührgerät allen drum und dran, ne, im Laden einfach. Und dann gibt es da halt die Theke und dann gibt es zwei Städtische draußen. und Dann kannst du deine Zimtschnecken essen. Und es äh, riecht das einfach so take abartig Ja, Takeaway away Und es äh, riecht einfach so abartig geil oder so eben halt auf die Hand, ne, abartig geil nach ähm, Zimtschnecken, Zimtschnecken oh, okay. frisch zum Zimtschnecken. Und die waren auch richtig geil. Ich glaube, das Geheimnis daran ist, dass sie die so in Sirup ertränken, ne, dass die einfach mhm. nur so mega... Juicy sind, ne? Also ein bisschen ja. so schon fast Backlava-Style.
1: Ne? Aber mhm. nur mit
0: Zimt und oh, es war pervers, also wirklich, ne? Die haben dann ja auch noch einen gehabt und dann noch so zwei, drei Sorten, die dann aber eher so im Gag-Bereich für mich so gefühlt angesiedelt waren. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt der einzige Cinema laden in, in, in Europa, ne, glaube ich sogar. Also zumindest Wo ist der in, in Holland. Ähm, in Rotterdam auch, ähm, ah, in so cool. einem Einkaufszentrum. Und ja, doch, in London gibt es, glaube ich, auch noch welche, aber in gibt es, glaube ich, keine mehr.
1: Muss ich mir mal merken?
0: Das ist eine amerikanische Kette. Wir waren auch noch bei einer anderen amerikanischen Kette. Also das ist ja was legendäres. Cinneband ist ja auch schon ne? etabliert. Und du kannst ja sogar, wenn du in Holland bist, äh, per Post, wenn du bis 17 Uhr bestellst, kriegst du am nächsten Morgen deine Cinnebands irgendwie geliefert. <lacht> Oder in Rotterdam am gleichen Tag noch. Und äh, ja scheint irgendwie ein großes Ding zu sein. Die, die Holländer feiern ja halt, haben wir ja gemerkt, schon süßes und fettes ab. Ne? Und mhm. ähm, wir waren noch in einem anderen Burgerladen, Wayback Burgers, das ist eine Kette aus Kanada, glaube ich, oder USA. Und das war schon relativ enttäuschend, zumal wir haben gerade neu aufgemacht in Holland und deswegen haben wir den probiert. Wir dachten, das ist dann so ähnlich wie Five Guys oder so. Und der... War ist noch schlechter wie Five Wir müssen mal eigentlich so ein Interview führen. Du und der Markus. Ihr habt euch ja letztens schon kurz unterhalten. Der Markus findet, dass Five Guys ein Ticken besser ist als die fette Kuh vom Burger her, weil das so, so absolut sein mm. Ding ist. Und du siehst es ja genau gegenteilig. Ja. Und wie sieht es
1: der Martin? Der will über seine Gefühle nicht sprechen, oder wie?
0: Ich finde die Pommes sind ziemlich gut.
1: <lacht> das ist sehr diplomatisch ausgedrückt.
0: Der Milchhek ist Mega geil. War so ein geiler Milchshake, kann man nirgendwo ja, trinken.
1: umschwirrt das Ziel. Der umschwirrt
0: da das Ziel. Ähm, der Hotdog. Also <lacht> beim, beim Milchshake habe ich bestimmt schon mal erzählt, oder? Wenn ihr bei Five Guys seid, bestellt euch unbedingt den halb äh, Vanille shake Halb-Malted-Milk. Es ist unfassbar geil. Weil wenn das zusammen mit den Pommes ist und den Gratis-Erdnüssen, entsteht eine Umami-Bombe ist unfassbar.
1: Damit vergisst du die schlechten Burger vielleicht.
0: Ja, kommen wir zu den ähm, <lacht> Hot Dogs. Ne? Die, die Hot Dogs sind richtig gut. Also das ist komplett was anderes, als die Fette die Kuh zum Beispiel, äh, Wurstgäste macht. Ne? Und ähm, die, die schneiden die komplette Wurst auf und grillen die dann auf dieser Schnittfläche. Es mhm. ist echt lecker und äh, ich finde es ganz in Ordnung, also schon meilenweit besser als ähm, Ikea. Ähm, kommen wir zum Burger. Nicht schwierig. Ja, also ich wird auch nicht so richtig warm mit dem Burger. Ich finde das schon besser wie McDonalds, aber mm -mm. also geil ist es nicht. Also ist schon ja. ganz lecker, aber
1: nee. das, also, also das ist das so schlechteste Essen, das ich das in Paris gegessen habe.
0: Ja, das kann ja sein, aber also ich fand sie nicht eklig, aber
1: oh, nee, es war solche, eine eine Konsistenz, alles matschig und dann dieser Chaplettenkäse mit der Alufolie, es ist vorbei.
0: Ja, aber solche Wayback Burgers hatte definitiv ein gutes Fleisch, ne? Und ähm, Five Guys ist vielleicht nicht so, so mega cool, aber immer ist halt schon mal frisch, im Gegensatz zu McDonalds, ne? Es klingt ähm, TK Patty, ne? Und ähm, ja, bei beiden war jetzt das Brötchen so aus Verpackung, das ist nicht so cool. Ja, aber also ich finde den, ich finde das auch nicht so mega gut. Kriegen den Bacon ganz gut hin. Aber vielleicht würde ich niemanden für den Burger hinschicken. Der Milchshake unbedingt. Ähm, Hotdog und Pommes auf jeden Fall kann man machen. Ja.
1: Interessant. Ja, ich freue mich schon, wenn wir wieder in, nach, äh, in euer Häuschen fahren, werden wir bestimmt ja. wieder nach Rotterdam einfallen. Dann brauche ich dringend noch ein paar Tipps.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ähm, ist so eine spannende Stadt in Sachen Kulinarik. Da gibt es auch ein paar gute Sternrestaurants und sowas. Also ähm, da geht einiges. Cool. Ja.
1: Sehr schön. So. Ja. Ich könnte jetzt mal die Hörer fragen, habt ihr habt ihr was bemerkt, Hörer? Habt ihr was gemerkt? Höre ich mich anders an? Vielleicht habe ich mich in der ersten Folge anders angehört.
0: Ich weiß es nicht, Warum?
1: Ja, ich stehe jetzt, ich stehe Ach die ganze so. Folge wie, wie so ein Radiomoderator. Ich habe jetzt einen Hörenverständbaren schreibt. Ich habe mich jetzt daran gestellt und habe gesagt, Krass. mal gucken, ob es jemand merkt. Ihr habt doch bestimmt gedacht, der Christian hört sich anders an, oder? oder? Nee, ich War,
0: warum hört er sich bloß anders an? Was ist es denn? Was ist das nur? <lacht> ja. nee. Okay,
1: wir werden das jetzt mehr ausprobieren. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt jedes Mal, wenn ich mich hier hinstelle, den Take wiederholen müssen. Der Pegel ist noch da, Martin. Er schlägt noch. Sehr er sch gut. Er schlägt noch. So, was machen wir jetzt noch, Martin?
0: Ähm,
1: Schlaf was vor. <lacht> Zufallsrezept, Martin. Chefkoch Bingo. Ah, okay. Da, bist du soweit bis. ich habe noch äh, in der, ich weiß nicht, ob jemand das Internetmagazin Wise kennt, wise.com. Die haben irgendwie gerade, also die sind ja immer sehr irgendwie polarisierend mit ihren Berichten, äh, Bericht darüber geschrieben, irgendein Redakteur hat sich da die Mühe gemacht äh, zu schauen, wie viel, wie viele Tiere werden denn so bei Chefkoch äh, in drei Monaten umgebracht, in Form dessen von neuen Rezepten durch die Rezepteinreicher. Wie viele Tiere sterben denn bei Chefkoch? Äh, so in drei Monaten, dass man einfach mal schaut. Wir haben da eine Statistik dann aufgeführt, wie viel Hühnchenrezepte, wie viel, ein ganzes Pferd war dabei, zwölf Seeigel, also ich fand das schon ein bisschen, ich hab, ich verlinke euch mal den Artikel, ich fand es auf jeden Fall ein bisschen sehr überzogen.
0: Ich bin gespannt, also ich, ich gucke mir an, ähm, wo du schon bei Artikel bist, ist, ich weiß nicht, also der, der Fokusleser hat es bestimmt schon gesehen. Es gab ja eine Ausgabe vom Fokus, So ist Deutschland, die neue Lust am Essen.
1: Mhm.
0: Und ähm, drei, da wurden ähm, 33 Restaurants empfohlen, die sie besuchen sollten. Und, und, Digga, wat, welches Restaurant haben die bloß empfohlen? Five Guys? <lacht> <lacht> Was? Five Guys? Ich weiß nicht. Die vierte Kuh war dabei. Wir haben doppelt Zeitung Fokus bekommen. Sehr ja. geil. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe leider verpasst, mir die Ausgabe zu kommen. <lacht> du bist ein Idiot, ey. <lacht> ich jetzt nachbestellen. Hat,
1: hat irgendwer die, die, die Zeitung und kann die Martin schicken? Oder einen Scan ich, schicken?
0: bitte Ich habe ich hab, ich hab den Scan. Ich will es hier haben. Ja, nein, aber, vielleicht nein, hat, nein, nein, hat aber ja ich jemand eine die Zeitung rumliegen und wird die dir ja. schicken. Also ich warte jetzt mal so zwei Wochen ab, sonst bestelle ich mir die selber. nach weil die, haben, weil die haben uns hier Beleg-Exemplare versprochen, haben wir nie bekommen. So Ja, das sind die Printmedien, weißt du? Podcast ist die Zukunft. Podcast ist die Zukunft. Ja, absolut. Tja, ähm, tja, das zum Thema Printmedien, ähm, haben wir die auch schon durch, oder? So ist es. Ich Heute, ganz ehrlich, ich, ich, bei Penny an der Kasse, ne? also bei uns ist ja so ein Penny und wenn, wenn, wenn du so ein paar Sachen brauchst, dann gehst du halt zum Penny. Ne? Ähm,
1: du musst dich nicht fertigen, Martin
0: Nee, nee, nee Das ist so, ne, für den schnellen Einkauf Immer super ähm, Ansonsten liefert der ja gerne auch ähm, Rewe CO2-neutral zu uns Aha. <lacht> ähm, Nein, aber ähm, Da lachte mich schon wieder boah, Von diesem, wie heißt noch nochmal? Essen- und Trinkmagazin, gibt es nochmal so ein kleines Magazin für an der Kasse. An der Kasse, ja. Äh, Meine Familie und ich? Nee, ich weiß es kein, nicht. Ich weiß es nicht. Und da lachte mich wieder Tim Melzer so an auf diesem Magazin. Und ich dachte so, egal was, ne? Egal, ob Tim Melzer noch was zu erzählen hat oder nicht, ne? Aber die müssen auf jeden Fall sein Gesicht draufdrucken, damit die Leute das kaufen. Ja, klar. Jedes Mal ist Tim Melzer auf diesem Magazin. Ich weiß nicht, wieso. Aber die denken sich so, man muss Tim also es ist ja kein anderer Koch da drauf. Es klingt Kotaska oder irgendwer wer drauf. Es ist immer Tim es Ist so ein Gedanke? Der, der deutsche Jamie Podcast. Oliver, Mann. Ja, yeah, aber es muss immer Tim Elter drauf sein. Ja. Der übrigens jetzt auch einen Podcast hat.
1: Tim Elter hat einen ja. Podcast?
0: Ja, noch ja. nicht gesehen? Nein. Noch nicht gehört? Nein. Ja. Und Wie heißt der? Du... Ah, verdammt.
1: Spotify oder was?
0: Wie heißt das denn? Oh, du kannst doch nicht das heißt
1: hier nicht... Name-Dropping machen, dann weißt du nicht, wie es heißt. Du Anfänger.
0: Ach, jetzt, jetzt komm, ähm, <lacht> komm, ich google das jetzt. Podcast. Warte. Ich kann jetzt nicht google, hier googeln, weil da habe ich ja schon mein Zufallsrezept offen.
1: <lacht> ja, ich habe hier Tim Elser macht seinen eigenen Podcast und weiß nicht, wer die Gäste ja. sind. Aha. Mit Fite Gastro startete. Ja,
0: Fite, genau. Fite Gastro, ja.
1: Sein eigener Fite Gastro, ja, okay.
0: Ja, genau. Und, und er das weiß ist nicht, vom, wer der Gast ist. Und das ist hier von Online Media Rockstars produziert, wie bei ähm, Joko und ähm, und Paul, genau.
1: Aha, okay. Fite ja. Gastro habe ich
0: äh, nicht mitbekommen. Folgst du zu Miltern nicht auf ähm, Instagram?
1: Ich glaube nicht, oder er kommt nicht mehr. Ich weiß, nee, doch, ich folge dem, aber irgendwie kommt keine, keine News. Ja, mehr. Das,
0: ist ja, das ist ja das Problem, manchmal, wenn man mit Leuten da nicht... Ne?
1: Interagiert, dann ja. passiert ja da nichts. ja.
0: ja wo, 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 wodurch ich ihn über, übrigens überhaupt ähm, ähm, auf dem Radar hatte, ist hier über seinen... Co-Moderator, das ist auch der Typ, der sehr viel mit äh, den der Bullerei zu tun hat. Ich weiß gar nicht, in welchen Beziehungen alles. Sebastian Merge mhm. oder Merged ausgesprochen. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, wenn irgendwie so Veranstaltungen und so sind, dann moderiert er das auch. Das ist irgendwie ein Moderator. Kennt man, glaube ich, auch okay. aus ein paar TV-Shows und so.
1: Okay. Ähm,
0: und äh, ein sehr netter Typ und den folge ich auf Instagram und der ist äh, der macht den Podcast mit Tim Melzer zusammen. Ja, das
1: Sollten wir auch noch verlinken, okay. Vite Gast. Ja,
0: hast du jetzt einige äh, Sachen zu verlinken heute? Ne?
1: Ja, natürlich. Ich bin der Shownote-Writer vor dem Herrn. Ja,
0: hier. ja sehr schön. Ja. So,
1: ich habe aber auch mein Zufallsrezept. Ja, sehr passend gespannt. ist hier rausgekommen. Dann könnte mein äh, Alexa hört zu,
0: die ich nicht habe. So tut sie sowieso. Ach so.
1: <lacht> äh, Zimtbäumchen.
0: Okay.
1: fast äh, wie Zimtschnecken nur als Bäumchen, weiß ich nicht ähm, für den Teig, Butter, Magerquark Magerquark, Butter, Magerquark in gleichen Teilen, witzig äh, Mehl in gleichen Teilen und Salz, die Füllung ist dann 50 Gramm Butter, 70 Gramm Zucker Zimtpulver Zimtstange Puderzucker und Orangenzeste oh, das sieht schon witzig gut aus, also irgendwie okay. machst du halt den Teig Du füllst das Ding und dann äh, formst du halt so eine längliche, sehr längliche Pyramide, das aussieht wie ein Baum und schiebst dann eine Zimtstange äh, Zimtstange als Baumstamm rein. Hast du ein Mini-Bäumchen.
0: Ich bin gespannt. Wenn du mir das schickst, dann gucke ich mir das gerne an. Keine ähm, Kommentare.
1: Das ist schade. Nein. Nein. Wir müssen. Bewertung? Stellen. Äh, null Bewertung. Das Rezept speichere ich mir jetzt erstmal. Ja, ja. In meinen Dessertordner habe ich einen.
0: Gut. Oh, das sieht wirklich eigentlich ganz lustig aus. Also das sieht aus wie so ein Tannenbaum, ne, Muss man sagen. Genau.
1: Ja, genau. Tannenbaum. Ja, äh, ja macht doch irgendwas her. Ist nicht witzig. <lacht> Aber ist gut. Das stimmt. Sehr.
0: Sehr schön. Sag mal, was für ein Zimt benutzt du eigentlich?
1: Ah, Ceylon? Nee, ja. Ich habe ich hab auf jeden Fall, weiß ich, dass es da sehr große Unterschiede gibt. Ich benutze nicht so viel Zimt, deswegen habe ich jetzt keine, ich habe immer noch äh, aus irgendeinem Holland-Urlaub äh, irgend, aus einem ganz einfachen Zimt aus dem Supermarktregal. Der ist jetzt diese Woche vom Milchreis, wurde der leer gemacht. Ich muss jetzt neuen kaufen und werde mich jetzt mal umschauen. Also da gibt es massive Unterschiede, habe ich gelernt. Weil
0: weil irgendwie, ich bin in einer WhatsApp-Gruppe, die gar nichts mit Essen zu tun haben, eher was mit, ähm, mit, äh, mit, mit Fußball und so, und da brannte dann heute eine Diskussion über Zimt an, weil einer meinte so, ja, übrigens hier, ich hab festgestellt, ähm, ähm, wenn man zukauft, es gibt verschiedene Zimt und äh, einer ist ja total ungesund. Das ist aber so ein Typ, der in der Gruppe eh nervt, weil er jetzt vegetarisch sich ernährt und so ein Scheiße, ne? Und <lacht> ne, und ja, jetzt, äh, Jungs kaufen nur noch Ceylon Zimt und sowas, ne? Und ähm, ich hatte überhaupt gar keinen. Ich, ich habe schon klar, Ceylon Zimt hat man gehört, ne? Aber mhm. selbst als Koch habe ich mich nie damit äh, beschäftigt, dass es verschiedene Zimt gibt. Also gerade auch Qualitäts- und ähm, laut seiner Aussage ist der auch der andere Zimt auch ungesünder. Also es gibt Zeilerzimt ja, ja. und vor allen allem Kassier zimt Und der Kassier ist halt der viel billigere ja. und ähm, auch ungesündere, weil da irgendwie ein Stoff drin ist, der sehr ungesund sein soll. Und ähm, geschmacklich soll der auch nicht so gut sein. Ja, und ähm, die billigen Firmen machen dann halt meistens äh, äh, Tricks halt rum, machen eine Mischung und die, die machen... Ceylon und Kassier rein, damit sie Ceylon mit draufschreiben können mhm. und ähm, ja, und der Ceylon- zimtanteil Zimt-Anteil ist halt ganz gering. Ja, und ja. da ist ein hoher Kumarin-Anteil drin, genau.
1: Macht viel Koma.
0: Ja, Kumarin, ja. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> nee, aber ja, und das, das, das soll man halt nicht ähm, so überdosiert essen, aber ich meine, über Zimt essen ist man sowieso nicht. Und es ähm, ist, ist auch irgendwie, ähm, ja, viele fanden das halt eh Zimt kacke in der WhatsApp-Gruppe. Und dann gab es direkt ein Riesenvotum auf Instagram, was ich dann auch noch äh, mit meinen acht Instagram-Channels äh, manipuliert habe. Das ist dann natürlich auch aufgeflogen, war ein Riesenskandal. Ich finde ziemlich geil, also man darf nicht auf zim verzichten. Nee,
1: das stimmt. Ich muss mich jetzt wirklich noch mal mit einem guten Zimt auseinandersetzen, weil ich habe im Moment noch die Reste aufgebraucht und das war eher durchschnittlich.
0: Ich habe hab heute auf meinen Zimt geguckt, den ich zu Hause habe, weil ich mir nie Gedanken gemacht habe. Und er ist natürlich auch eine Mischung aus Ceylon und Cassiers Zimt. Ja. So viel dazu. Ähm, kommen wir zu meinem tollen Schiffkochrezept. Und ich wollte eigentlich gar nicht ähm, ein ein ähm, Zufallsrezept machen, sondern ich wollte einfach schön das machen, das Chefkochrezept raussuchen, was ich heute vor dem Podcast noch geöffnet habe, weil mein Sohn soll ja das Tomahawk Steak grillen und dann hatte ich Tomahawk offen, aber das wäre ja auch gemogelt, ne? Mhm. Ich, der, ich musste ihn einmal ein Tomahawk Steak zeigen. Ja. Okay, nee, ich habe Pükelzunge in Madeira. Also Madeira, mhm. wahrscheinlich der Alkohol, oder? Mhm. Ähm, ja. Ähm, und nicht die den Landstrich, oder? Madeira ist ja auch eine Insel oder so, ne?
1: Ja, da kommt der aber dann her.
0: Der ja, okay. Ja, auf jeden Fall eine Zunge, gepökelt, zwei Kilo. Oder Kalbs, also Rinderzunge oder Kalbszunge. Suppengrün, ein bisschen Gewürze dran. Äh, mit Madeira, Champignons, äh, Speisestärke. Aber wahrscheinlich in Madeira gekocht. Champignons und Zitronensaft. Ach so, das ist ja auch nur hier Zubereitung, Zunge abspülen, 1,5 Liter Wasser mit Gewürzen erhitzen. Bla, also, man kocht die dann zwei, drei Stunden, also leise köcheln, ähnlich wie den Oktopus. Also, mit der Spitze, mit dem Spitzenmesser in die Spitze einstechen, um zu prüfen, ob sie weich ist. Also, auch ähnlich wie beim Oktopus. währenddessen ja. die Brühe durchsieben, entfetten. Eine Fettabscheiderkanne, in Klammern. Okay, habe ich auch noch nie von gehört. Also Ein Liter Ab abmessen, salzen, pfeffern und in die abgekühlte Flüssigkeit, die Speise Speisekerte. Und in die abgekühlte Flüssigkeit die Speisestärke einrühren oder Johannesberg Brotkärmehl. <lacht> <oder lacht> ich kann nicht mehr lesen, ey. Ja, aber ey, man macht doch keine Speisestärke in die kalte Flüssigkeit, oder?
1: Obwohl, lecker ja, du, du ja, so
0: schon ja, ja, die machen es andersrum. Ja, okay.
1: Du kannst auch die Flüssigkeit erhitzen und machst ein, ein bisschen kaltes Wasser oder Flüssigkeit, schmeißt die Speisestärke, rührst das und kippst das dann in das andere, das heiße.
0: Ja. Okay, ich, ich glaube, das ist sogar lecker. Also, das hört sich auch das gut das, an.
1: Äh, Fettabscheidekanne, das sieht so ein bisschen aus wie eine Gießkanne. Das ist so eine gläserne Gießkanne, wo dann das Wasser, äh, wie bei diesen neuen äh, Wasserkocher für den Herd, für den Kaffee, weil sie ein ganz dünnes Rohr haben, wo dann das Wasser rausläuft. Aber die sind dann halt sehr schmal und hoch und du hast oben das Fettschwimmen, unten die Flüssigkeit und du gießt das dann halt über den unteren Ausguss raus. So funktioniert eine Fettabscheiderkanne.
0: Noch nie von gehört vorher. hast bestimmt schon mal irgendwo was gesehen. Schlecht gesehen. Auch nur Bewertungen. Keine Kommentare. Drei
1: Kommentare sind drunter, aber das ist... Ich sehe
0: ganz viel Werbung hier.
1: Ach, das ist halt nur... Äh, Ach
0: so. Ja doch, das da ist
1: gerade. Philosophieren sie ein bisschen darum, wie man in eine gepökelte Zunge kommt und dass doch niemand, ja. äh, kein kein moderner Jungfuchs, also ein Jungfuchsmetzger ist, äh, eine okay. Kalbzunge pökeln würde. Ich meine, was machst du sonst mit einer Zunge? Also, ja. was, ich weiß ja, die, die, die machst du ja nicht in eine Wurst. Die wird ja auch gegessen, auch vom Kalb. Also wird sie wahrscheinlich äh, auch gepökelt. Genau, darüber... Lassen Sie es hier noch ein bisschen aus. in drei Kommentare, aber geht es nur um die gepökelte Zunge. Ja. Aber das Rezept ist schon... also ich, Zunge liebe ich auch. Müsste ich eigentlich auch nochmal dringend machen.
0: Ja, Zunge ist mega. Mir das hat auch so letztens zart. einer erzählt, die Story, dass bei ihm äh, er also ein Sternekoch einkauft und er kauft die zwei Kilo Zunge ein und... Ähm, macht daraus irgendwie aus der, also, also aus der ganzen Zunge, der portioniert aus so 50 Gramm und er macht 850 Euro Umsatz nur mit dieser 2 Kilo, also äh, nee, mit der Zunge, ja. das ist nicht 2 Kilo. Weil wenn ja, du so, halt so 50 Gramm pro Person bei einem Sternenladen im Menü machst, ne? Ja, aber machst wenn du halt dir halt vorstellst, Euro was aus dann, dann noch
1: alles für Komponenten drauf sind, äh, ja. ist das natürlich schnell gesagt, äh, damit 58 Euro ja, zu machen.
0: Ja, ja, klar, aber weißt du, so mit dem Gericht, mit der Zunge halt, klar, ne, gerade im Sternenlokal gibt es ja nicht nur die Zunge dazu, wenn sondern... Wenn du da
1: Trüffel drüber reibst, äh, dann wird das auch schon ja. ganz schön schwierig, ja.
0: Ja, aber der verarbeitet halt das ganze Tier, ne, und die Zunge ist, cool. ist halt ne, eigentlich eher so der Sachen, die, die ja eigentlich nicht so die teuren Sachen sind, und wenn man auf einmal quasi so den Wert eines halben Rindes daraus generieren kann, ist doch mega. Ja. Ja.
1: So, sehr schön. Martin, mein Akku ist gleich yeah. sowas von leer, dann haben wir nämlich auch keine, <lacht> keinen Take mehr. Oh, oh ja. yeah. Ich bedanke Darf mich ich sehr herzlich bei euch Hörern äh, fürs Zuhören. Geht bitte auf küchen-funk.de und lasst uns einen Kommentar da, sprecht uns einen Audiokommentar rein, folgt uns auf Instagram Schickt eine Mail. Wir hören euch auf jeden Fall gerne zu. Korrigiert uns, wenn wir scheiße gelabert haben. Wir hoffen, dass uns äh, euch der zweite Take auch sehr gut gefallen hat. Der erste hat mir... Wäre schön gewesen, wenn der auch noch drin gewesen wäre. Ich glaube, wir haben gesagt, wir machen nur noch eine halbe Stunde den zweiten Take, weil es schon so spät war. Jetzt sind es eine Stunde 20.
0: Ja, ist auch Mitternacht jetzt, ne? Ja. Mal zu Mist.
1: Aber so sind wir halt. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Lasst von euch hören und die letzten Worte hat wie immer der Martin schöne Grüße an Gemischtes Hack.
0: So ja, macht's, macht's gut und lecker. Dö, dö. Dö,
1: dö. Und das, das schon seit,
0: seit 160 Folgen.
1: Das, das war's schon, Martin.
0: Ja, Mehr hast du zu sagen. Was soll ich denn noch sagen?
1: Danke, bitte. Weiß ich nicht. Es ah, ist spät. Es ist spät, ja. Es ist scheiße spät, <lacht> genau.
0: Ja, Schlaft schön. Spät. Sogar das Heineken ist schon leer. Oh, oh.
1: Ja. noch nochmal so schön, Martin.
0: Ja, wenn, wenn, ihr, wenn ihr einfach noch mehr hören wollt, es gibt noch ganz viele Folgen von uns, die ihr bestimmt noch nicht gehört habt. Also, das macht's gut und lecker. Kommentiert, bewertet uns und ähm, ja, folgt uns auf Instagram vor allen Dingen. Ja, da, da geht's ab bei uns.
1: <lacht> Bis dann, Ciao.
0: Bis dann, ciao.